0: Schwarz hören. Liebe Elisabeth Herrmann, ich bekenne keine Krimis. Auch wenn es Kriminalromane sind zu lesen, redest mhm. du trotzdem mit mir?
1: Na, selbstverständlich.
0: <lacht> <lacht> Abgesehen davon, ähm, mein neuestes Buch, der
1: Teepalast, äh, jetzt im Herbst rausgekommen, 13 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste,
0: ein Historienroman, vielleicht magst du ja sowas. Ja, also jetzt spätestens muss ich ja in Anführungszeichen, wenngleich, ich muss natürlich gar nicht, ich kenne Elisabeth Herrmann seit ich 30 Jahre. Ja, könnte so sein. Mhm. Ja? Also seit kurz nach der Wende. Ja. Mhm. Zumindest habe ich da beim Sender Freies Berlin angefangen. Mhm. Und du warst da auch. Ich bin allerdings erst
1: Ende der 90er, also Ende 96 90er. bin ich da hingekommen. Also so, ich denke... 25 Jahre. 25 Jahre, Silberhochzeit, genau. Ist schon eine lange
0: Zeit. Ne? Und weißt du, ja. es ist so verrückt. Wir haben uns jetzt etliche Jahre nicht mhm. gesehen, weil du bist nicht mehr beim SFB, RBB. Ich bin schon noch länger nicht mehr dabei aber ich war immer ganz stolz, als ich alles so über dich gelesen habe. Und die Preise und die Bestseller-Autorin. Ich dachte... Ich kenne dich. <lacht> ja, aber ich glaube, jeder bewundert beim anderen
1: irgendwas. Ich fand das immer toll, wenn du moderiert hast. Du hast so eine wunderbare Stimme. Du hast so eine tolle Art, die Menschen zu befragen und innerhalb kürzester Zeit von ihnen auch so Dinge zu erfahren, die man erzählt, wenn man sich jemand vertrauen hat. Also Das ist eine große Gabe, die du hast. Und das habe ich auch immer bewundert, außerdem diese wunderschöne Frau, und angestrahlt von den Scheinwerfern und moderierend <lacht> und im Fernsehen. Ich fand es ja immer toll, Leute zu kennen, die im Fernsehen sind.
0: <lacht> aber du hast doch auch fürs Fernsehen gearbeitet. Immer nur
1: hinter der Kamera.
0: Ja, aber du hast tolle Beiträge gemacht und jetzt machen wir noch weiter mit der Lobhunde. Ja. ja, also <lacht> es gibt ja viele Menschen, die dann Beiträge für die Abendschau zum Beispiel machen, aber deine fand ich auch immer besonders. Du hast eine andere Herangehensweise gehabt als... Sagen wir mal so tagesaktuell politisch arbeitende Autoren. Ja, richtig? ja, ja,
1: das stimmt. Das ist tatsächlich und das habe ich auch erst lernen müssen, das nicht als Angeberei zu betrachten, sondern einfach zu sagen, das ist eine Begabung, die mir in die Wiege gelegt worden ist. Also die einen können unglaublich gut mit, ich weiß nicht, Papageien umgehen und die anderen können eben super gut schnell schreiben. Das konnte ich schon als Kind in der Schule. Habe ich Aufsätze so runter 20 Seiten in einer Stunde. Meine Lehrer sind fast wahnsinnig geworden. Das ist eine Begabung, also auch sportlich zu sein oder fantasiebegabt oder ein Händchen für Finanzen zu haben. Und wenn man das große, große Glück hat, im weitesten Sinne einen Beruf zu haben, in dem diese Begabung zur Geltung kommt. Dann so ein bisschen damit auch zu spielen, also dass man dann auch sagt, okay, selbst wenn ich jetzt eine NIF gemacht habe, eine Nachricht im Film, diese 20-sekündigen Einspieler, die dann in den Nachrichten kommen, auch dann vielleicht mal ein Wort zu benutzen, das nicht so abgedroschen ist, auch mal in kleinen Schlenker und auch in den Beiträgen, die auch so ein bisschen ja persönlicher zu gestalten,
0: einfach eine Handschrift tatsächlich zu haben. Hm. Also das liegt schon ganz lange drin, das, was du jetzt schon länger zum Beruf gemacht hast, nämlich das Schreiben und zwar das sehr erfolgreiche Schreiben.
1: Da habe ich Jahre für auch gearbeitet. Ich habe ja lange noch, bin ich ja zweigleisig, dreigleisig, Ich hatte Familie, ich hatte meinen Job und habe dann nachts geschrieben. Also das war so, dass ich erst nach vier, fünf Jahren tatsächlich sagen konnte, jetzt kann ich mal vom Schreiben leben. Und das waren jetzt nicht nur die Bücher, das waren dann auch Radiotatorte, die ich geschrieben habe oder ähm, Drehbücher für Verfilmungen von meinen Büchern und ähm, dann gesehen habe, okay, also mit dem und dem und dem kommst du bis Jahresende zurecht und dann auch gesagt habe, okay, jetzt mache ich es hauptberuflich. Also jetzt schreibe ich nur noch. Und das ist jetzt so seit äh, na so acht, zehn, acht oder zehn Jahren. Ich habe es mhm. gar nicht mehr so im Kopf. Also ab und an ploppt mal bei Facebook. Da gibt ja diese Erinnerungsfunktion. Und ich habe damals an meinem letzten Drehtag, als ich draußen war, noch ein Foto gemacht. Das hat man damals vor so vielen Jahren noch nicht so häufig getan. Also da hat man mehr geschrieben bei Facebook und nicht so viele Fotos gepostet. Aber davon hatte ich eins. Und das ploppt immer mal wieder hoch, so alle Jubeljahre. Weiß ich, ah, es ist jetzt fünf Jahre her, sechs Jahre her, sieben Jahre, dass ich mein letztes Stück für die Abendschau gemacht habe.
0: Fehlt dir das ein bisschen?
1: Also ja, ja es fehlt total, weil es fehlt aus diversen Gründen. Alles, äh, was ich jetzt an Recherche habe und äh, wofür ich für meine Bücher arbeite, ist... Ähm, erarbeitet tatsächlich. Vieles, was ich früher geschrieben habe, das kam nebenbei angeflogen, neben der Arbeit. Also ich habe das, was ich heute anfragen muss, wo ich, ich äh, ohne ein riesen Rundfunkhaus im Hinterkopf zu haben oder in, im Rücken zu haben, wo ich Leute überzeugen muss, bitte gebt mir eure Zeit und erzählt mir was über euch. Das habe ich damals einfach so bekommen. Und ähm, da kamen auch viele Inspirationen von der Arbeit. Und ich kannte ganz Berlin, ich kannte wirklich jede Ecke von Berlin, ich war überall. Ich habe mit dem Bundespräsidenten genauso wie mit, ich weiß nicht, dem Vorsitzenden des, ja, der Kaninchenvereine. Also diese ganze Bandbreite an Menschen hatte man und an Geschehnissen. Ich bin zum schrecklichen Unfall gefahren in, in, in Spandau. Ein Lkw abgebogen, hat ein Mädchen erfasst und war dort, um zu gucken, was ist da für eine Verkehrsbehinderung? Wir haben nichts drüber gemacht, weil das tun wir nicht. Also haben wir als schon, das, ist, das wird nicht. Aber diese diese Fassungslosigkeit, dieses Entsetzen, ihre Schulklasse noch zu sehen, die weinenden Kinder. Warum hat dieser Lkw-Fahrer nicht gesehen, dass das Kind da war, weil er keinen Doblispiegel hatte? Das ist ja immer noch diese große Diskussion. Warum ist es immer noch keine Pflicht? Und das war ein Anschluss für ein Buch, das war für die letzte Instanz etwas, wo ich gesagt habe, es hat mich so verfolgt, dieser Schrecken, das Leid, das geschieht durch Gedankenlosigkeit, durch Geiz, durch ähm, Gier. Das sind so die Themen, denen ich da so ein bisschen auf den Grund gehen möchte. Und wenn man damit jeden Tag zu tun hat, beruflich, dann hat man ganz viele Inspirationen. Wenn ich allerdings äh, zu Hause sitze und das nicht mehr habe, dann muss ich mir das alles selber irgendwie ranholen. Das ist das eine, was ich vermisse. Das andere sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen. Also ich war über zehn Jahre dort. Ich war wirklich das, ich war die, ein alter Hase. Das heißt, ich, ich habe wirklich Gott und die Welt daran gekannt und hatte auch gewisse unausgesprochene Privilegien, die man auch nur hat, wenn man wirklich lange schon dabei ist. Ich bin reingekommen und wenn ich meine Haare grün gefärbt hätte, hätten es an einem Tag 100 Leute bemerkt und einen Kommentar dazu abgegeben. Wenn ich mir heute die Haare grün färbe, kann es sein, das ist irgendwie in drei Wochen irgendwann mal jemanden äh, bei einer zoom schalter auffällt oder so. Also das ist einfach der Unterschied, dieses, hm. ähm, dass ein Uhr plötzlich alles wegbricht, was man sonst eigentlich nur hat, wenn man unvorbereitet in Rente geht. Also man ist auf einmal allein und ähm, ja, jetzt will ich natürlich kein Mitleid, sondern Du hast es ja vor allem frei gewählt. Ich habe es frei gewählt, hm. ich habe dafür sehr viel bekommen. Es hat aber auch Jahre gedauert, bis ich in diesem Umfeld auch wieder Fuß gefasst habe, bis man Kollegen, Kolleginnen so kennenlernt, dass man auch dass Freundschaften auch entstehen. Auch Berufsfreundschaften wieder. Nicht alle Leute, die man über Beruf kennenlernt, die bleiben ja dann Lebensfreunde. Also, es ist eigentlich erstaunlich wenig geblieben aus meinen Berufsjahren. Das sind immer Freundschaften, die über andere Wege dann zustande gekommen sind. Aber es gibt so Berufsfreundschaften und ähm, die, die habe ich jetzt auch, aber das ist, ähm, das dauert, das braucht seine Zeit.
0: Ich stelle mir das ja toll vor. Du sagst, äh, schon in der Schulzeit hast du in einer Stunde 20 Seiten geschrieben, dann hast du ja gar nicht das Problem, was. Schriftsteller oft beschreiben, das weiße Blatt, und sie wissen nicht, wie es losgehen Ach, kann. Nicht. Können Ach, überhaupt nicht. Losgehen, schreiben. Ist, ist, bei dir nicht Ach, losgehen
1: ist das Schönste, was es gibt. Das Schwierigste ist, es wieder zusammenzufügen, aufzuhören am Schluss, also mhm. einen guten Schluss zu finden. Etwas, was die Leute auch nochmal wirklich mitreißt am Ende. Dann alle Fäden zusammenführen. Also Anfänge sind wunderbar. Ich kann aus jedem Satz ein Buch anfangen. Diese Anfänge, diese ersten 50, 100 Seiten, wo man noch fabulieren kann, erzählen kann und später muss man dann alles so hinbiegen in genau die Richtung, in die es dann auch gehen soll. Also, ich glaube, das Geheimnis ist Vorbereitung. Also, früher habe ich ganz ohne Exposés einfach nur auf eine vage Idee geschrieben. Das habe ich immer mehr professionalisiert. Also, dass ich jetzt wirklich für das neue Buch, das ich habe, habe ich, glaube ich, acht Seiten Inhaltsangabe letzten Endes. Weil ich genau weiß, okay, dann bist du beim Drittel, dann bist du bei der Hälfte. Jetzt zieh mal ein bisschen an. Du musst ungefähr in dieser Seitenzahl bleiben. Das ist leider so. Man kann nicht in 1500 Seiten Buch schreiben. Das geht. Das würdest du lieber machen. machen? Tatsächlich ist so, der Teepalast hätte ursprünglich glaube ich fast 1000 Seiten gehabt. Dann hat er aber irgendwann, da war er dann so schön auf dem Weg so Richtung 400, 500 und ich sagte, ich bin noch gar nicht am Anfang raus und dann sagten die im Verlag, das geht nicht. Das können wir wegen dem Herstellungsprozess können wir das nicht mehr machen, ganz abgesehen davon, dass die Leute das dann nicht mehr in der Hand halten können. Also das, da muss man einfach Rücksicht nehmen, auch auf Menschen, die das Buch vielleicht in einer Hand halten und mit der anderen eine Bockwurst essen wollen. Also das ist, muss hand, handel, handelbar sein, wo <lacht> ich, muss, ich muss handelbare Bücher schreiben. Das heißt, ähm, das ist ganz gut zu wissen, also sich zu disziplinieren, auch wissen, okay, jetzt hörst du auf an dem Kapitel und jetzt fängst du mal als Nächste an, das machst du ein bisschen kürzer und so. Also so dieses Hin- und Herschieben. Also das habe ich früher nicht gemacht und und habe dann mich auch oft verschrieben. Das heißt, jeder, der mal 50 Seiten in die Mülltonne geschmissen hat, der weiß, wie sehr das Herz blutet, aber ähm Jetzt ist es eigentlich so, dass ich das ganz gut im Griff habe. Das ja. hört man nicht gerne. Ich weiß, weil Schriftsteller sind ja Künstler und das kommt ja alles irgendwie so, die Muse küsst ein. aber das ist Arbeit, das Handwerk. ist wirklich Handwerk auch. Ja. Also ob man auf der Bühne jemanden sieht, ob man im Film jemanden sieht, der beiläufig eine Geschichte erzählt mit nichts anderem als einem Gesichtsausdruck, das ist Handwerk, das ja. ist nicht einfach so gekommen, also so aus, aus einer Intuition heraus, sondern auch das Schreiben ist es
0: tatsächlich. Du hast betont, dass der neue Roman, der Teepalast, ja ein historisches Werk ist. Wobei in deinen äh, Krimis äh, gibt es ja auch ganz viele historische Hintergründe. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, da wir ja über Leben und Tod reden, zumindest in diesem Podcast ist das das große Thema, also genau genommen über alles, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, dachte ich mir so in der Vorbereitung, also Elisabeth ist ja überhaupt die Expertin für den Tod. In Krimis sterben doch Leute, oder? Das ist richtig. Das ist
1: aber der unnatürliche Tod dann letzten Endes. Also, mhm. der natürliche, den wir ja alle ersehen und erhoffen. Also, man liegt äh, sanft gebettet und ähm, man weiß, man hat alles auch geregelt und man ist irgendwie 127 Jahre alt geworden und freut sich jetzt aufs Himmelreich. Ähm, ich, na, ganz ehrlich gesagt, ich möchte nicht sterben. Also, ich möchte es nicht. Also, ich, ich werde traurig gehen. Also, weil ich das Leben liebe, weil ich die Menschen liebe, weil ich die Welt liebe. Ich hoffe, ich komme irgendwann in einen Zustand, wo ich wirklich loslassen kann. Das wäre für mich wünschenswert. Im Moment wäre es so, dass ich sage, also, wenn jetzt zum Beispiel eine Diagnose käme oder mhm. nicht Puls greifen, um Gottes Willen, es ist noch nicht so weit, ne? Also, wenn ich jetzt so gehen müsste, das, das würde mir sehr, sehr leid tun. Tatsächlich merke ich auf der anderen Seite aber auch, dass ich älter werde. Also ich bin jetzt 63 Jahre alt. Die Zahl der Sommer, die noch kommen, ist überschaubar. Die Zahl der Bücher, die ich schreiben werde, auch mittlerweile. Tatsächlich äh, ignoriere ich viel, aber die Zeit der Anfänge scheint auch langsam vorüber zu sein. Die Zeit der Wahlmöglichkeiten. Klar könnte ich jetzt nochmal Medizin studieren, aber was hätte hm. das für einen Sinn? Also man möchte ja sich dann auch irgendwie, ja, das, das wird halt weniger. Also hm. deshalb bin ich ich sehr froh, dass ich den Job habe, den ich jetzt habe, weil den kann ich bis 100 machen und ähm, der erfüllt mich einfach total. Das, das mhm. ist sehr schön. Ja. Aber ähm, tatsächlich, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Was den Tod betrifft. Da bin ich eigentlich eher so auf dem unnatürlichen Weg. Also Mord, ähm, weniger Totschlag, wirklich geplanter Mord oft. Ähm, es hat auch schon mal ein Krimi gegeben, wo sich herausstellte, dass es ein Unfall war zum Schluss. Aber meistens ist es so, dass ich mir eine Tat ausdenke und äh, die dann auch ausführe, also fiktiv natürlich, und dann mich um die Lösung bemühe. Ach, du übst und, das
0: nicht vorher, warum schreibst du es ähm, dann erst?
1: Ich übe es nicht vorher, aber tatsächlich war ich äh, vor zwei Jahren in den USA bei Freunden Rednecks, äh, Trump-Wähler, trotzdem Freunde, weil herzensgute Menschen und äh, der Herr, Nason, also meine Güte, es gibt glaube ich drei Millionen Nathans in den USA, ich darf das so sagen, ne? der hat zu Hause so, ich glaube, ein Dutzend äh, Schusswaffen, geht auch auf die Jagd und da sind wir mal rausgefahren und haben Schießen geübt mit verschiedenen Waffen und habe zum Beispiel festgestellt, ich könnte keinen Revolver bedienen, also es würde, würde mir komplett aus der Hand fliegen, das, das Gerät und äh, während Rückstoß auch nicht zu verachten ist, um einfach mal zu checken, wie sind so, wie ist das Verhalten der unterschiedlichen Waffentypen. Also, das übe ich dann schon, das will ich wissen. Es ist mir auch wichtig, zum Beispiel äh, Professor in von der Uni Regensburg, ist Rechtsmediziner, mit dem arbeite ich sehr gerne zusammen. Den frage ich dann auch mal, wie ist das so? Und den habe ich auch schon mal besucht, da habe ich dann also meinen ersten Dickdarm gesehen, so in Scheibchen zersägt und diese schönen schönen Präparationsplatten, die so im Eis sind. Ne? Die werden so mit Eis überzogen und dann wird da dieser hauchdünnen Scheibchen von Gehirn, Dickdarm und Sonstigem ähm, da draufgelegt und ich dann auch gemeint, ne, die könnten wir auch gut filmen. Im Sommer nehmen und alles. Also, die sind so witzig drauf. aber Nein, sehr ernsthafte Leute, aber mit Herrn Bruchhausen kann man lachen. Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass man lacht und, und fröhlich ist und auch wenn der Tod da ist. Also, ich weiß es zum Beispiel, dass es wenig Momente gibt, wo man mit solcher Liebe lacht. Wie oft Trauer feiern also, oder auch, ich weiß noch, als meine Mutter verstarb, da war ich dann dabei und dann kam mein Bruder noch dazu und äh, wir sind dann so die Nacht, haben wir dann so am, am Bett meiner Mutter verbracht und Geschichten erzählt und unglaublich gelacht und wir waren uns so, so nah wie seitdem nicht mehr und vorher auch nicht mehr. Mhm. Trauer feiern, viele sagen ja um Himmels Willen, ich will dieses Primborium nicht. Äh, es ist für mich hat es einen Sinn, also auch dieses Kaffee und Kuchen hinterher. Man kommt zusammen, man sieht Leute, die man 30 Jahre nicht gesehen hat und alle sind in der Stimmung, wo sie sagen, lass es gut sein oder lass uns nochmal anfangen, lass uns Dinge vergessen, lass uns äh, das Verstorbenen, der verstorbenen Willen einfach jetzt das Leben feiern und dass wir uns gesehen haben. Also so schlimm der Anlass ist, aber ich, ich bin überhaupt nicht der Typ, der sagt, ah, das ist ja so schlimm hinterher und irgendwie weiß der Geier. Nein, ich, ich mag es, die Menschen dann auch zu sehen, die man so nur in der Kirche oder im Trauerzug gesehen hat und äh, dann natürlich auch den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Aber dieses hinterher Abschließen und 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 Zusammensein einfach,
0: das ist was sehr Wichtiges hm. für mich. Wenn man es so betrachtet, und das ist mir sehr nah, so wie du es gerade beschrieben hast, es ist ja eine ganz natürliche Angelegenheit Zumindest wenn man die Welt so sieht, wie du sie offenbar auch siehst. Aber ich für mich kann ich es ganz klar sagen. Es gibt das Leben so intensiv für mich wie möglich. Und das Leben endet mit dem Tod. Es ist ein natürlicher Prozess. Und dieser, diese Angst, diese Scheu, sich mit Tod zu beschäftigen, während des Lebens. Also ich werde ganz oft von Leuten angeguckt und sagen, wieso beschäftigst du dich mit Tod? Ich sage, nur, weil das für mich was ganz Natürliches ist. Es wird irgendwann soweit sein. Und nicht beweinenswert für mich, sondern es ist dann so, ich lebe mein Leben so intensiv, dass ich sage, okay, und wenn es dann soweit ist, ist auch okay. So diese Haltung, du guckst mich jetzt gerade ganz fragend Nein, an. Ich
1: Nein, denke, ich denke nach, weil diese Haltung ist auch etwas, ähm, die Trennungen zu eigen ist. Mhm. Zum Beispiel eine Trennung, ähm, wo man dann oft so das Gefühl hat, man weint gar nicht darum um den Menschen, den man verloren hat, sondern um das, was man hätte mit ihm haben können. Ich glaube, je runder, je erfüllter Je freudvoller, je mit Liebe erfüllter ein Leben gewesen ist, desto weniger denkt man: Ach hätte man doch oder so, was den Abschied auch leichter macht. Ich selber, ich habe ja eben gesagt, ich, ich möchte nicht sterben, also <lacht> ich möchte auch nicht älter werden. Das ist das ist irgendwie das mag ich nicht, das ist Hast scheiße. Du schon bei dem Und,
0: irgendwo vorgetragen, ähm, wo es realistisch
1: ist, dass du den umgesetzt bekommst. Nein, nein, ich glaube wir müssen tapfer sein. Also wir müssen wirklich tapfer sein und der Sache ins Auge sehen und wissen, dass wir alle mit unserem ersten Schrei äh, zum Tode verurteilt sind. Und ähm, dass uns aber der Gedanke daran, dass alles endlich ist, also ich finde es nicht okay, dass alles endlich ist. Es gibt ja Leute, die sagen, ach, das macht alles erst so richtig kostbar und so. Ich glaube, wir geben die Kostbarkeit und und nicht irgendwie eine gesetzte Linie oder so. Das ist so, ist für mich so, ha, zum Beispiel, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber dieses Leben, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Bist du jeden Tag Orgien feiern, wahllos Männer bespringen, trinken bis zum Umfallen, kiffen, rauchen, äh, wüste Dinge erleben, als ob es dein letzter Tag wäre, Banken überfallen, ähm, dich vor den Zug stellen, sonst was. Ich kann nicht jeden Tag leben, als ob es mein letzter Tag wäre. Dann hätte ich ja kein Leben mehr. Also das muss ja auch gelebt werden in all seiner Langeweile, in all seinen Enttäuschungen, in, in all dem, was so eben das Leben dann so jahrzehntelang ausmacht. Da gibt Höhe und Tiefpunkte, aber dazwischen gibt es auch dieses Normalmaß und das muss eben auch äh, erfüllt werden. Ähm, von daher, wenn man zum Schluss sagen kann, es ist gut gelaufen, ich habe mein Bestes gegeben, ich glaube, das ist es, ich habe mein Bestes gegeben, wohl wissend, dass man, wie oft man versagt hat. Also ich weiß, es gibt so hunderttausend Situationen, wo ich Schiss habe, dass die, während ich auf dem Sterbebett liege, dann irgendwie so hochkommen, so Banalitäten, so dummes Zeug, so, wo man zum irgendwie, Beispiel? ich habe meine Lehre gemacht und war das Mädchen und vergessen, es Klo abzuschließen, dann wird die, reißt die jemand die Tür auf, steht mein Chef vor mir und ich mit runtergelassenen Hosen. Das ist so eine Situation, die möchte ich nicht auf meinem Sterbebett haben, aber ich habe das Gefühl, die wird kommen, weil das ist irgendwie, da siehst du so die Größenordnungen von äh, Schmach und Verderben, die man so <lacht> aufgehäuft hat. Es gibt natürlich viel, viel, viel schlimmere Dinge, als dass man andere verletzt hat, dass man sich scheiße benommen hat, dass man irgendwie nicht der Mensch war, der man hätte sein können. Ich glaube, das ist es, was ein was mich ein bisschen betrüben würde, aber ich glaube eben genau, was ich sagte. Also dieses, versuch ähm, Versuchs wenigstens immer wieder. Und wenn es dir heute nicht gelingt, okay, hack den Tag ab und fang morgen an. Also, dass du einfach irgendwie versuchst, jeden
0: Tag so ein Tickchen besser Richtung dahin zu kommen, wo du mit dir zufrieden bist. Und vielleicht, lass mich das ergänzen, das geht mir mit zunehmendem Alter so noch dazu aus dem Osten kommen, die so konditioniert ist, dass ich immer auf ein Ziel hingelebt hm. habe und gearbeitet habe. Hm. Ich genieße auch den Tag.
1: Hm. Ich genieße
0: so einen Tag wie heute, wo ich sage, okay, ich habe morgens zwei kleine Zoom-Termine, also so kleine Konferenztermine, aber nur so jeweils eine Stunde. Und dann fahre ich mit dem Zug zu Elisabeth Hermann aufs Land. Hm. Das gönne ich mir. Das hm. ist für mich wie Urlaub. Das ist doch herrlich. ist wunderbar. Also weißt diese du? Sachen muss man sich
1: auch also sich selber auch was gönnen, sich selber was zugestehen. Ich bin genau. so ähnlich. Also ich bin zwar Westdeutschland. Äh, ja, sozialistisch wo ich ja ganz erstaunt war. war. Also
0: so toll wie Elisabeth Amann ist. Ich habe über Jahrzehnte gesagt, du kommst auch aus Ostern.
1: Oh Mann, aber meine Güte. Ich bin halt sehr konditioniert von meinem Vater, Jahrgang 22. Also ganz andere Generation noch. Ich denke, du wirst auch Eltern haben, Und die den, so die den Krieg noch miterlebt haben. haben oder zumindest die Nachkriegszeit bewusst, ja. wo das Überleben gesichert wurde durch Pflichterfüllung. Das war das Einzige, was dich vom Abrutschen ins Elend ähm, zurückgehalten äh, hat. Mein Vater ist im Gallus groß geworden in Frankfurt, das rote Gallus, ähm, in, als Arbeiterjunge. Also dem war nicht in die Wiege gelegt, dass er mal studieren wird und Akademiker wird, einer im weißen Kittel, das, die wurden verachtet dort. Du wirst wohl was Besseres sein, was bildest du dir ein, du gehörst nicht zu uns ähm, und so weiter. Ähm, da hat er sich hochgekämpft und mit diesem mit dieser Kampfeshaltung äh, ist er auch die Erziehung gegangen, ehrlich gesagt. Und ähm, dieses äh, du, du, du musst einfach durchhalten, bis du das geschafft hast oder so, äh, das hat, ist schon sehr drin in mir, mein ganzes Leben. Als ich jünger war, war ich komplett undiszipliniert. Also, das jetzt hier, dass du hier sitzt und ähm, und, und, und wir können am Tisch sitzen, ohne dass da das Geschirr von vor vier Wochen draufsteht. Dass du, sagen wir mal, ein Badezimmer benutzen kannst, dessen Zweck man auch noch erkennt. Es war in meinen jungen Jahren nicht so. Also bei mir ist es so umgekehrt gewesen. Mhm. Ich habe alles so gemacht, worauf ich Lust hatte und auf alles gepfiffen. Wahrscheinlich auch als Reaktion auf das, was mein Vater mir so mitgegeben hat. Und das Ruder erst mit Mitte, Ende 20 rumgerissen. Also bis dahin habe ich keinen Beruf gehabt, habe nicht gewusst, was es aus mir werden soll. Und dann ging es eigentlich erst los mit, einer, mit einem Anfang, dass ich dachte, okay, geh doch mal zu diesem Kabelradio, die suchen Leute. Und dann ist da ein Volontariat draus geworden. Dann zehn Jahre Radio, dann äh, nochmal zehn Jahre Fernsehen und jetzt zehn Jahre Schriftstellerin. Also das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und ähm, ich glaube, als mein Kind dann auf die Welt kam, also mm. dann ging das los mit der Disziplin und mm. Akten zusammen
0: und jetzt musst du da. Es ist. Aber ich glaube, jeder, der ein Kind gekriegt hat, ähm, der weiß, was das heißt. <lacht> ich habe das Kind kurz kennengelernt, ist ja prächtig gelungen, also kann man nicht anders ja, sagen. Ja, ja, also
1: Shirin ist zauberhaft. Also das ist Kind wunderbar. ist 23? Ja, ja. Aber wir verstehen uns sehr gut und was ich auch sehr mag, sie ist auch sehr gerne hier draußen und das ist eben auch sowas, wenn wir so Leben und Tod haben, mit 63 oder sagen wir mal, das Haus habe ich mit 60, also mit 59 gekauft, dann drei Jahre umgemodelt, dass man überhaupt hier leben kann. August bin ich hier langsam mit Matratzen eingezogen und und jetzt kommt der erste Sommer. Also ich bin 63 und da überlegt man sich das schon, ob man, das machen Leute eigentlich, wenn sie so Mitte 30 oder 40 sind, ist das überhaupt noch sinnvoll und und für mich, die ich mein ganzes Leben bis auf die letzten zehn Jahre eigentlich äh, nie Geld hatte und auch aus einer Familie komme, in der nichts vererbt wurde, in der es eigentlich gar nichts gab, ähm, hatte dann auf einmal so das Gefühl, ich möchte was weitergeben und etwas, was Bestand hat. Und ähm, dann habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass meine Tochter dieses Häuschen hier auch so annimmt, dass sie auch so gerne hier ist. Und dass da eine Perspektive ist, dass das, was ich hier angelegt habe, dann mal ihr etwas bedeutet und ihren Kindern vielleicht etwas bedeutet. Aber so ein Haus dann auch zu übernehmen, bedeutet ja nicht nur was von mir, sondern auch von der Geschichte dieses Hauses und den Geschichten, die darum auch äh, sich gerankt haben. Und äh, da muss ich ein erzählen, was ist eigentlich die Geschichte schlechthin? Das kann man sich nicht ausdenken. Das, kann man, das ist so unwahrscheinlich. Ich erzähle mal kurz, ich habe eine ganz wunderbare Nachbarin hochbetagt in den 80ern und ähm, das Haus war entkernt und auch schon wieder ein bisschen aufgebaut innen. Und ich wusste, sie stirbt vor Neugierde, um das mal von ihnen zu sehen. Und da meinte ich... Wollen Sie denn mal reinkommen an einen schönen Sommertag, wo ich zuvor mit Freunden im Garten gearbeitet habe und zwischen Haus und Garage einen Baumstrunk entfernt habe? Ja, ich möchte gerne. Ach, das haben Sie aber schön gemacht und das ist ja so wunderbar. Und sie tritt ans Fenster, von dem man vom Haus zur Garage auf das Stück Rasen gucken kann. Ach, und da liegt er ja, der Kleine. Ich sage, Entschuldigung, wer liegt da bitte? Und dann erzählte sie, dass ähm, vor langer Zeit, als sie selber ein Kind war, hier ein Zahnarzt dieses Haus gebaut hatte. Und ähm, dann, äh, als der Sohn vier Jahre alt war, der an der Krankheit verstorben ist, der Kleine, und der Vater sich von dem Sohn nicht trennen wollte und ihn draußen im Garten zwischen Garage und Haus beigesetzt hat. Und so schauten wir also verträumt hinaus auf diesen Grasflecken, wo ich gerade den... Und einen Baum haben sie noch drauf gepflanzt, dessen Strunk ich gerade entfernt hatte. Froh war, dass da nicht irgendwie Zeugnisse von anderen Dingen noch ähm, auftauchten. Und meinte ich, ging das denn? Sagte ich, Ja, ja, das war so jemand, dem... Dem hat man eigentlich nicht widersprochen. Und dann, huch, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Vielleicht sag ich, doch, nein, das ist okay, dass Sie mir das gesagt haben. Darum geht es ja gar nicht. Ich will gar nicht wissen, was in den Brandenburger Wäldern, wer da alles liegt. Aber wissen Sie, ich muss irgendwann einen Graben graben vom Haus zur Garage wegen der Stromleitung. Und da möchte ich ungern Dinge zerstören oder so. Am nächsten Tag schrieb ich dem Revierposten der Kleinstadt in der Nähe, der Polizei also, und schilderte ihr das und sagte, also ich würde gerne wissen, ob das stimmt. Die Frau ist erscheint mir total klar, aber wenn ich jetzt einen Graben grabe und was was bedeutet das rechtlich, was bedeutet das ethisch? Was heißt es für mich persönlich, ein Skelett im Garten zu haben, ein Kinderskelett? ein Tag später kam die Nachricht auch per E-Mail, also sie hätten sich jetzt erkundigt bei der Gemeinde und... Das Grab wäre ja schon seit 72 Jahren im Garten. Da wäre nichts mehr zu befürchten. Ich, okay, das war also bekannt. Ne? Und es wären auch, dann würde auch nichts mehr übrig bleiben und so. Und ähm, ich hatte dann ich auch erfahren, dass der junge Werner hieß. Und hatte dann auch beschlossen, erstmal so Wiesenblumen drauf auszusehen und alles. Und jetzt, als wir diesen Graben gegraben haben, habe ich auch Anweisungen gegeben, da wirklich einmal um diese Stelle herum zu graben. Und das ist eben das, was ich mit den Geschichten meine. Ich bin mir ganz sicher, die Leute, die hier draußen vorbeilaufen und das Dorf kennen und die Geschichte des Dorfes und auch die Geschichte des meines Gartens, dass sie da schon sehen, was, was mache ich da eigentlich? Tue ich da mit einem Bulldozer komplett alles plane machen? Oder gehe ich mit Respekt mit sowas um? Und ich habe dann auch äh, verschiedene Ratschläge von Freunden bekommen. Und ich denke, ich werde es so machen, dass ich äh, den Pfarrer bitte, mal eines Tages hier zu kommen. Und das Haus zu segnen und auch ähm, seine früheren Bewohner zu segnen. Und ich habe das Gefühl, ich habe einen kleinen Schutzengel hier. Also das ist so für mich ein, ein schönes Gefühl eigentlich. Und habe es auch meiner Tochter erzählt, die auch der Meinung ist, es ist gut, weil es, der Junge ist geliebt worden und man wollte ihn nicht weggeben. Und der hat auch das Haus geliebt. Also das ist eine Voraussetzung, womit man eigentlich super damit klarkommt. Aber... Ich habe seitdem versucht, im Euro Jackpot zu gewinnen, weil ich dachte, die Chancen, Multimillionärin zu werden, müssten doch eigentlich wesentlich geringer sein als die, die ich jetzt hatte, als Krimi-Autorin mir ein Häuschen in Südbrandenburg zu kaufen und ein Kinderskelett im Vorgarten zu haben. Das kann doch nicht wahr sein. Die Chancen stehen 1 zu 5 Milliarden oder so, aber äh, das Schicksal war mir seitdem nicht
0: mehr sehr gewogen. Ich habe nicht gewonnen. Ich will noch mal anknüpfen an den Punkt, wo wir vorhin schon waren. Ich sage schon seit ganz vielen Jahren, Elisabeth, wenn ich morgen unter die Straßenbahn komme oder mhm. hier vor deiner Tür unter den Zug, was nicht passieren wird, mhm. ja, hoffen wir mal, nicht so schnell, nein. <lacht> mhm. ist es nicht so schlimm, weil ich habe mein Leben bis zu diesem Moment und ich habe dich noch besuchen können. Mhm. naja, gelebt. ja,
1: aber möchtest du nicht nächste Woche nochmal toll essen gehen ja, oder natürlich. Ich komme irgendwie nochmal mit deinem mal. Freund irgendwie einen schönen Urlaub machen ja? oder ich alles. möchte auch gerne nochmal einen Kerl kennenlernen ordentlich Gas geben und sowas möchte ich alles, also das ist es, das meine ich also, ja, okay ja, ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie hier jetzt tot umfalle während des Interviews kann alles passieren lieber mhm. nicht,
0: bitte nicht
1: also ich hätte als auch nicht das Gefühl, es ist jetzt vergeudetes Leben gewesen, dass, dass da irgendwie am Boden liegt. Aber ähm, nee, ich bin da anders. Also ich, ich lebe sehr gerne, obwohl mein Leben überhaupt nicht überbordend und, 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 und ja, jeden Tag auf woanders und überhaupt nicht. Aber ich mag es, Perspektiven zu haben, mich auf Dinge zu freuen. Und das fände ich so schade, wenn das auf einmal so weg ist. Ne? Ich möchte jeden Tag eine neue Chance haben, ich weiß nicht, ein Kilo abzunehmen, in die Klamotten von vor zehn Jahren reinzupacken das und jenes zu machen. Also das würde mir sehr fehlen, dann, wenn ich mal tot bin. Du bist ja
0: auch erst 63, also Ja,
1: aber ich mein, das ist es, das hört, Weißt du, guck mal, wenn man so ein Zentimeterband hat wie beim Bund und da sind, sagen wir mal, 100 Zentimeter. Wir sind jetzt mal ganz optimistisch 100. Wir werden 100, Petra und wir werden total fit sein mit 100 also wirklich wir werden noch Wir beide werden Klinkmüllern gehen in den äh, Luckau zur Konditorei Klinkmüller und dann nehmen wir dann
0: gleich ab wenn da, wir da waren werden da, und die
1: wunderbaren Petit Four werden uns draußen hinsetzen und werden es verschlucken mit 100 Jahren und, und dann fallen war's. wir tot um und fallen das ist wir ein tot um. Tod, ich. ja Nein, ist kein schöner Tod. Na, ich hatte, nein, Na, nicht, dass du gerettet nein, wird. Sondern nein, aber ich bis es soweit ist. Ja, weißt du, was mir mal passiert ist, vor gar nicht allzu langer Zeit? Ich hatte mal Sodbrennen nachts und ähm, da kam eine Winzigkeit Magensäure in die Bronchien. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich konnte noch aufstehen, das dauert ja eine Weile, bis kein Sauerstoff mehr irgendwie da ist. Das sind ja noch ein paar Minuten. Ne? Und stand am Fenster und stand da so und dachte, wenn du jetzt, könntest du vielleicht noch irgendwo klingeln oder sonst wo, oder, das war nicht schön. Also, das ist, weißt du, dieses, das ist idiotisch, dass wir dann am Petit Four ersticken, weil das dauert zu lange. Also, es sollte vielleicht so sein, dass wir beide Hand in Hand über den Marktplatz von Luckau gehen, und dann kommt von hinten ein Ferrari-Fahrer und zack! Ja, yep. also, dass man sich mehr mitkriegt. Oder, was wir so am Anfang hatten, so schön, man liegt so auf dem Bett und weiß so, jetzt endlich alles, jedes, das letzte Petit Four ist gegessen, das letzte Foto geschossen, alles ist geklärt. Du hast alle um dich herum, die du liebst, das sind... Anderthalb war ich, glaube ich, oder zwei. Also, die man wirklich in so einer Situation bei sich auch haben will. Ich verstehe das auch nicht, dass alle denken immer, man, wenn man stirbt, das ist ja so eine total intime Angelegenheit, dass man da scharf drauf ist, dass 30 Leute daneben stehen und irgendwie noch heulen und alle noch was von einem wollen oder so. Ne? Also ich glaube, sterben, das macht man ganz allein für sich. Und da kann man wirklich nur mit Leuten zusammen sein, denen man bedingungslos vertraut, die man auch mag, von denen man auch berührt werden möchte.
0: Also ich möchte nicht so mit 20 Leuten oder so, wie, wie du. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich möchte bloß, dass es nicht irgendwie hinausgezögert wird. Ich hoffe, dass es relativ schnell geht. Wovor mir graut, und ich habe das in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass Menschen, Dort umfallen, also man denkt, sie sind tot, dann werden sie wiederbelebt und dann liegen sie im Koma oder kriegen nur noch einen ganz kleinen Teil des Lebens mit. Ich möchte das nicht. Ich möchte, wenn es mir noch relativ gut geht, möchte ich selbstbestimmt sagen und jetzt ist gut. Das klingt irgendwie jetzt hart, nach dem so wie schön, wie du das gesagt hast und du guckst auch gerade ganz böse. Nein. Aber ich bin ein großer Vertreter, wie viele andere auch, die ich jetzt im Podcast auch schon hatte, mhm. die sagen, wir leben selbstbestimmt oder ich lebe selbstbestimmt, ich möchte auch selbstbestimmt sterben. Das heißt, mitnichten Morgen Schluss machen, um Gottes Willen, also das soll es nicht heißen, aber... Wenn es mir eben nicht mehr so gut geht, wenn ich nicht mehr eine Lebensqualität habe, die ich gerne leben möchte. Das heißt, ich fahre heute zu dir, mache morgen was ganz anderes und übermorgen liege ich im Bett, wenn ich möchte. Wenn ich das nicht mehr kann, dann möchte ich auch nicht mehr leben. Das glaube ich nicht. Also da muss ich widersprechen.
1: Aber das ist natürlich, ne, das ist dein Wunsch, um Gottes Willen. Aber ich, ich diskutiere jetzt einfach mal und habe eine andere Meinung. Ich glaube, je älter wir werden, desto mehr und enger und kleiner wird sowieso noch der Radius, in dem wir uns bewegen.
0: Du meinst, wir kleben dann am Leben?
1: Ich denke, dass wir unfassbar schätzen, dass wir nachmittags Bares für Rares gucken, zwei Stunden schlafen, abends noch ein Süppchen essen und es dann total genießen, schmerzfrei im Bett zu liegen. Die Wünsche und die Ansprüche werden ganz, ganz anders. Das mhm. merke ich jetzt zum Beispiel auch. Der Wunsch, als ich 18, 19 war, war jedes Wochenende raus, jedes Wochenende raus und irgendwas erleben, was erleben, feiern, tanzen, machen, tun. Das, das schaffe ich noch nicht mehr, mehr, einmal im Jahr im Grunde genommen Corona überhaupt nicht mehr. Aber ich hatte so eine Sehnsucht. Das Leben war für mich nicht lebenswert, wenn ich nicht diese Art des Lebens hatte. Später war es die Herausforderung im Beruf, das Reisen, das Interview machen, das jeden Tag seinen Mann, seine Frau stehen, die Bestätigung, die man kriegt. Irgendwann kommst du dazu, die brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Irgendwann ist das Glück was anderes. Und Glück ist dann vielleicht auch einen Morgen oder einen Nachmittag, so wie jetzt zu erleben, im Vorfrühling, wo die Sonne durchs Fenster reinscheint und und hier so schöne Bilder auf den Boden und an die Wand malt und sagen, wow, das, das ich bin so verbunden mit dem, was hier... Ne, deshalb glaube ich tatsächlich, ich würde es nicht so kategorisch sagen. Also ich möchte auch nicht leiden, aber ich weiß, dass es ähm, ganz viele Menschen gibt, die noch auf den letzten Metern dann um 180 Grad sich wenden. Ich erinnere mich an Walter Jens der ja extrem an Demenz und Alzheimer erkrankt ist. Das ist in der Akademie der Künste. So ist es. Mhm. Und der des als dessen Geist zerfloss, er auch immer gesagt hat, er möchte das nicht. Er möchte, dass man ihm äh, die Pille gibt, die Kugel, sonst was. er Genau das, mein Leben selbst. Und irgendwann erzählte sein Sohn, hat äh, der Vater im Lichtmoment nicht tot machen, nicht tot machen gesagt. Da wusste er noch, nein, er, er möchte weiter, er möchte das so weitermachen. Deshalb möchte ich nicht so weit gehen, zu sagen, ich würde mein Leben gerne auf Teufel komm raus, selbstbestimmt beenden wollen. Ich habe es ja auch nicht selbstbestimmt begonnen. Also das ist, sind so zwei Sachen, die mm -hmm. miteinander doch sehr eng zusammenhängen.
0: So kann man auch sehen. <lacht>
1: Also, ähm, man kann jetzt versuchen, Dinge wie Glaube, wie Religion reinzubringen. Ähm, ich würde eher mal bei dem rein äh, technischen Akt bleiben, dass es einfach in diesem Leben Dinge gibt, auf die wir keinen Einfluss haben. Und dass das auch zum Akt, zur Akzeptanz dazugehört. Also, wie das Leben so ist, ist kein Widerspruch, den ich einlege gegen das, was du sagst. Weil es ist ja jedem seine eigene. sollte Es sollte jedem seine eigene Entscheidung sein. Ich persönlich bin aber doch nach vielem Hin und Her und Abwägen der Meinung, es ist gut, dass wir es nicht so einfach können. Denn es gibt auch Menschen, die ähm, andere Gründe dafür haben, ne? die nicht jemanden zur Last fallen wollen oder die ähm, vielleicht fast schon gedrängt dann irgendwie, du weißt, was ich meine, mhm. ne? dass wir einfach aus unserer Geschichte und, und, und dem, was bei uns so grauenhaft schiefgelaufen ist ähm, im Dritten Reich, dass wir da eine ganz andere Befremdlichkeit noch haben zu diesem Thema, während andere Länder das überhaupt nicht haben. Völlig okay. Mhm. Also jeder soll es so machen, wie er will. Und ich recherchiere viel für eine Reihe für junge Leser. Ravna ist eine junge Samin in Nordnorwegen. Bei den Samen ist es zum Teil immer noch so, dass sie auch dieses Abend, ähm, die Zeit ist gekommen und dann gehen sie bei minus 30 Grad raus in den Schnee und verschwinden. Und tun das selbstbestimmt. Aber man muss immer noch die Möglichkeit haben, auch zu sagen, okay, aber mh, heute ist so kalt draußen. Ich gehe nochmal zurück, Da steht sowas Leckeres auf dem Erd. Ich esse da nochmal und schlage mir nochmal den Bauch voll. Also, mh, nie, nie sagen, denke ich einfach.
0: Schwarz hören.